0: SRF Audio
1: Im kleinen Mittelmeerstaat Libanon kämpfen inzwischen viele um ihre Existenz. Das Land ist bankrott. Selbst die einstige Mittelschicht ist betroffen. Seit drei Jahren darf sie ihr Erspartes nicht mehr von der Bank abheben und wegen der horrenden Geldentwertung reichen die Löhne nicht mehr zum Überleben. Die Not treibt manche in die Kriminalität. Das ist die Geschichte einer jungen Libanesin aus Beirut, die eines Tages ihre Quartierbank überfällt, um ihrer todkranken Schwester zu helfen. Eine Überlebensgeschichte aus einem gescheiterten Staat. International Eine Sendung von Susan Brunner
0: Ich ging ein letztes Mal zur Bank, und wieder gaben sie mir mein Geld nicht. Da holte ich zu Hause eine Pistole aus Plastik. Ich verdünnte gelbes Desinfektionsmittel mit Wasser, bis es aussah wie Benzin. Und ich nahm ein Kettenschloss. Sie zwingen uns dazu, kriminell zu werden. Warum?
2: Sally Hafez hätte nie gedacht, dass sie je eine Bank überfallen würde. Die 28-jährige Innenarchitektin wurde mitten in Beirut geboren, als eine von fünf Töchtern einer muslimischen Mittelstandsfamilie. Sie lebt bis heute im gleichen Quartier und ging immer zur selben Bank in Sichtweite ihrer Wohnung. Es ist Anfang Dezember, rund zweieinhalb Monate nach ihrem Banküberfall. Sally Hafez winkt vom Balkon im dritten Stock eines grauen Mehrfamiliengebäudes. Der Aufzug funktioniert nicht. Die Stromausfälle dauern fast den ganzen Tag. Seit Monaten. Die Wohnung ist kühl. Sally Hafez trägt eine Jacke. Sie hat sich herausgeputzt frisch gewaschene Haare und lackierte Fingernägel, trotz Wasser- und Strommangel. Wie viel schwieriger ist das Leben doch geworden, seit die Krise vor drei Jahren begann.
0: Ich hatte eine gute Stelle und verdiente etwa 2.000 Dollar im Monat. Ich hatte an einer privaten Uni studiert, ein neues Auto, eine Wohnung im Zentrum Beiruts, ich konnte dreimal pro Jahr ins Ausland reisen, kaufte mir häufig neue Kleider, aß zweimal pro Woche auswärts und ging jeden Tag ins Café. Es war ein sehr schönes Leben, bis wir uns für die Politik zu interessieren begannen.
2: Der Schuldenberg Libanons war seit Jahren stetig gewachsen. Die Regierung begründete dies mit dem kostspieligen Wiederaufbau der Infrastruktur nach dem Bürgerkrieg der 1970er und 80er Jahre. Sali, geboren 1994, gehört zur ersten Nachkriegsgeneration. Kaum volljährig geworden, merkte diese, dass in ihrem Staat etwas faul war. Die Regierung
0: nahm Geld auf für Straßen und Elektrizität, aber Straßen pflegten sie keine. Und Strom hatte Libanon schon damals keinen. Selbst in Beirut hatten wir 2014 sechs Stunden Blackouts pro Tag.
3: Fast 100 Milliarden Dollar Schulden. Warum? Von wem nahmen sie das Geld? Wir begannen
0: Fragen zu stellen und merkten, wie ahnungslos wir waren. Unser Land war verloren. Wie konnten sie uns nur für so dumm verkaufen? Sie hatten uns
3: eingelullt, wie mit Morphin. 2015
2: wachte Sallys Generation J auf.
3: Der Abfall stapelte
0: sich in den Straßen, bis er das Land zu verschlucken drohte. Wir wollten die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und demonstrierten.
3: Wir entdeckten das Ausmaß der Umweltverschmutzung, verseuchtes
0: Wasser, Fabriken ohne Schadstofffilter, mitten in der Hauptstadt. Keiner war zuständig für die Abgaskontrolle. Wir fanden heraus, bis zu drei von fünf Menschen hatten Krebs.
2: Ihr stinkt, unter diesem Motto demonstrierten Tausende wochenlang gegen die Abfallberge in Beirut. Bis die angegriffene Regierung genug hatte.
0: Sie begannen uns zu brechen mit Verfahren, Verhören
3: und Verhaftungen. Und eines Morgens, ein paar Jahre später, wachten wir auf und Libanon brannte.
0: Die Wälder brannten, und die Menschen hatten kein Wasser. Verzweifelt warfen sie Wasserflaschen in die Flammen. Die Regierung hatte zwar Löschhelikopter vom Ausland bekommen, aber diese funktionierten nicht, weil sie nicht gewartet wurden.
3: Wo war das Geld für die Helikopter? Sie hatten es gestohlen. Die Brände konnten sie nicht löschen.
2: Im Oktober 2019 zerstörten die Brände im Zedernstaat doppelt so viel Wald wie in anderen Jahren. Und die Regierung goss noch Öl ins Feuer. Sie erhob neue Steuern. Sali Hafez war damals 25. Sie wusste, die Steuern waren für die Politiker, nicht fürs Volk.
3: Wie oft sahen
0: wir, wie einer, der kaum seine Familie ernähren konnte, Minister wurde. Und plötzlich hat er Häuser, einen Privatjet, Bedienstete
2: und einen Chauffeur.
3: Woher nahm er das Geld? Von uns?
2: Die Schamlosigkeit, die, die Schamlosigkeit der Politiker trieb ab dem 17. Oktober 2019 in ganz Libanon Hunderttausende auf die Straße. Sie forderten ein Ende des korrupten Systems und bekamen den Staatskollaps. Salih Hafez umfasst den Rand des feingewobenen Tuches auf dem Kaffeetisch. Mit der Revolution entfernten wir die Decke, unter
0: welcher das ganze korrupte System steckte. Das passte vielen nicht. Hätten wir es nicht getan, dann unsere Kinder. Am ersten Tag der Massenproteste schlossen sie die Banken. Das war nicht einmal im Krieg passiert. Als sie sie wieder öffneten, durften wir kaum noch Geld abheben. Da wussten wir, diese Krise ist richtig schlimm. Sie hatten 25 Milliarden Dollar gestohlen und außer
3: Landes geschafft.
2: Wie viel Geld 2019 außer Landes geschafft wurde, ist letztlich unbekannt. Libanons Bruttoinlandprodukt betrug vor der Krise 15 Milliarden Dollar. Da fällt jede verschwundene Milliarde ins Gewicht. Als Salih Hafez mit 20 gegen die korrupte politische Elite zu demonstrieren begann, war es bereits zu spät. Libanon war pleite. Unweit von Salih Hafez, in einem Nachbarquartier, wohnt der Ökonom Jean Tavile. Er lehrt unter anderem an der renommierten Sciences Po-Universität in Paris. In Beirut sitzt er im Vorstand der Vereinigung libanesischer Wirtschaftsführungskräfte RDCL und der Vereinigung ALDIC, die sich für die Rechte libanesischer Steuerzahlender einsetzt. Er sagt: dass Morphin, mit dem der Staat sein Volk eingelullt habe, sei die stabile Landeswährung gewesen.
4: 30
1: Jahre lang gingen wir abends schlafen und wachten am Morgen auf. Immer kostete ein US-Dollar 1'500 libanesische Pfund. Wir ahnten nicht, was hinter verschlossenen Türen passierte. Um diesen Wechselkurs zu halten, subventionierte die Zentralbank den harten Dollar mit überrissenen Zinsen. Damit finanzierte sie ein korruptes System, bis ihr das Geld ausging
2: und das System kollabierte. So now that the system we can see more der Ökonom Jean Tawile erklärt, wie die Machtelite die Geldpolitik der Nationalbank bestimmte und für ihre Zwecke missbrauchte.
4: Those few traders, who have the Monopoly
1: es gab Händler mit einem Marktmonopol. Sie kauften Güter mit Dollar, welche die Nationalbank subventionierte. Diese Güter verkauften sie aber nicht in Libanon, sondern im benachbarten Syrien. Dort machten sie, auch mit illegaler Ware, höhere Profite und steckten diese in die eigene Tasche. Und wer zahlte dafür? Die libanesische Bevölkerung.
4: Wer zahlte dafür? Die libanesische Bevölkerung.
2: Respektive nur die steuerzahlende Bevölkerung. Denn, so der Ökonom, die Hälfte zahlte gar keine Steuern. Ein weiterer Grund für den Staatsbankrott, die aufgeblasene öffentliche Verwaltung. Diese verschlang die Hälfte des Haushaltsbudgets. Bis 2018 arbeitete jede, jeder Dritte beim Staat. Die Jobs bekamen sie oft eher für ihre Treue zu den clan -Chefs als für ihre Fähigkeiten. Staatliche Dienstleistungen gab es trotzdem kaum. Lieber betrieben die Kriegsherren, welche am Ende des Bürgerkrieges 1990 die Macht behielten, ihre eigenen Organisationen und Firmen. Mit Steuergeldern, sagt Jean Tawile, bis kein Geld mehr da war.
1: Sind wir is
2: ehrlich? Libanon ist ein
1: failed state. Is no Der Staat hat keine Institutionen no mehr, keinen Präsidenten, no kein Justizsystem. System. Kein handlungsfähiges Parlament,
4: nur die Armee funktioniert noch. So aber nur dank internationaler aid, Hilfe
1: und aid, is wohl auch nicht mehr lange.
2: In ihre Wohnung versucht Sari Hafez, einen Papagei zu beruhigen, der immer aufgeregter in seinem Käfig redet. Der Vogel scheint zu wissen, welcher Teil der Geschichte jetzt kommt. Nach dem Beginn der Massenproteste im Herbst 2019 beschränkten die Banken die Bezüge auf 200 Dollar pro Monat.
3: Dann
0: fanden wir heraus, dass die Banken Schmuggelgeschäfte mit unseren Ersparnissen subventionierten, als die Staatskasse leer war. So bezahlten sie den Export von Gütern, die sie dann zu viel höheren Preisen wieder importierten, mit unserem Geld. Sie behaupten uns gleich doppelt, nachdem sie uns vorher schon zehnmal bestohlen hatten. Und
3: wieder schritt die Regierung nicht ein.
2: 2020 überstürzten sich die Ereignisse. Am 4. August die Explosion im Hafen von Beirut. Tote, Verletzte, die Verwüstung der Hauptstadt. Mitten in der Corona-Pandemie. Auch Salih Hafez wurde verletzt. Sie gab trotzdem nicht auf. Sie demonstrierte vor Restaurants, in denen Politiker trotz der Ausgangssperre dinierten, als ob sie die zerstörten Existenzen der Menschen in Beirut nichts angingen.
3: Jetzt spreche ich nicht
0: mehr nur allgemein über die Zustände im Land, sondern über mich. Ich konnte mein Geld auf der Bank nicht abheben. Ich verlor meinen Job. Das libanesische Pfund stürzte völlig ab.
3: Wir hatten nur noch eine Stunde Strom pro Tag und kein sauberes Wasser. Unser Trinkwasser verkaufte die Regierung ins Ausland. Dann bekam meine Schwester Krebs. Von 2014 bis
0: 2022 kämpfte ich unermüdlich für die Rechte meiner Landsleute.
3: Jetzt nahmen
0: mir die Regierenden meine Rechte. Ich wollte sie umbringen.
3: Ehrlich.
2: Salis jüngere Schwester, 22, Mutter einer dreijährigen Tochter, hatte einen Hirntumor. Wenn sie ihn nicht innerhalb von drei Tagen herausoperieren lasse, werde sie sterben. So die Prognose des Arztes. Kosten der Operation 20.000 Dollar.
0: Ich hatte 20.000 Dollar, mein Vater
3: 100.000, aber die Bank
0: gab uns unser Geld nicht. Was tun? Wir Schwestern und meine Mutter verkauften unseren ganzen Schmuck, ich verkaufte mein Auto,
3: wir
2: verkauften alles, bis wir 20.000 Dollar hatten. Nach der Operation habe ihre Schwester weder gehen noch reden können, erzählt Sally.
3: Sarah Anna لازم تعمل Radiotherapie, Physiotherapie, Orthophonist. Jetzt brauchte sie Chemo, Radio Physiotherapie. Allein die
0: Radiotherapie kostete 7000 Dollar pro Monat. Das Gesundheitsministerium gab uns keine Notfallbewilligung für die Bank. Was konnten wir tun?
3: Unser Blut hätten wir verkauft,
0: um das Leben unserer Schwester zu retten.
2: Sani Hafez war kurz davor, eine ihrer Nieren zu verkaufen im Detail will sie gar nicht sagen was sie und ihre familie alles taten um an geld zu kommen aber es half alles nichts die besten ärzte und spezialistinnen haben den maroden staat längst verlassen medikamente sind rar oder nur auf dem schwarzmarkt erhältlich
3: ich habe einen Tag, einen Tag. Einmal
0: lieferte unter anderem Frankreich genau die Krebsmedikamente nach Libanon, die meine Schwester brauchte. Wir registrierten uns auf einer Warteliste.
2: Aber als wir an der Reihe waren, hieß es: sie seien
0: weg. Wir entdeckten sie später auf dem Schwarzmarkt
3: für 2000 Dollar
0: pro Injektion. Unser Leben ist ihnen nichts wert. Wir kauften die Medikamente auf dem Schwarzmarkt, aber sie waren gefälscht oder abgelaufen.
3: Meiner Schwester ging
0: es immer schlechter.
2: Für ihre Schwester gab es schließlich nur noch eine Hoffnung, eine Krebstherapie im Ausland. Sally ging also nochmals zu ihrer Quartierbank. Sie flehte den Bankdirektor an, ihr doch wenigstens einen Teil ihrer Ersparnisse auszuhändigen.
3: Die Bank lehnte ab und wollte mich rauswerfen.
0: Da wurde mir schwarz vor den Augen. Sie hatten unser Geld gestohlen.
3: Ich wollte einen Anwalt fragen, was ich
0: tun sollte, aber die Anwälte streiten.
3: Was nun?
2: Ihr Papagei unterbricht das Interview wieder. Sani will von ihrem Banküberfall erzählen, für den sie eigentlich im Gefängnis sitzen müsste. Aber an den Gerichten geht seit Monaten fast gar nichts mehr. Der Justizpalast in Beirut am 7. Dezember 2022. Das Gebäude hat keinen Strom. Vereinzelte Anwältinnen und Richter gehen im Dunkeln durch die überdimensionierte Haupthalle. Einer dieser wenigen, die überhaupt noch zur Arbeit kommen, ist der Richter Faisal Maki. Der Weg zu seinem Büro führt an geschlossenen Gerichtssälen und an einer Statue des römischen Juristen Papinian vorbei, unter der auf Lateinisch steht Beirut, Mutter der Gesetze. Leere kaffeebecher und Abfall säumen die Statue. Die Gänge werden immer schmaler und dunkler. Plötzlich Licht. Der Strom ist zurück für rund eine Stunde. Hinter einer offenen Tür sitzt ein Mann in Anzug und Krawatte an seinem Pult zwischen Stapeln von Aktenordnern. Der Richter und Jusprofessor Faisal Maki erklärt das Chaos. My salary in 2019 was around 4000 dollars. Now it's 150
1: 2019 verdiente ich 4000 Dollar pro Monat, jetzt noch 150. Damit können wir kaum überleben. Für den Arbeitsweg haben wir kein Geld. Zwei Jahre lang hielten wir durch, jetzt können wir nicht mehr. Wir brauchen Reformen, höhere Löhne, aber sie vernachlässigen die öffentliche Verwaltung. Wir erledigen nur die dringendsten Fälle, deshalb diese Aktenberge. Wir
2: versuchen, urgent These piles of Files. Der Richter Faisal Maki steht auf und geht zum Gerichtsarchiv. Es platzt aus allen Nähten.
1: Okay, the Now it's full. Das Archiv ist übervoll. Wohin also mit neuen Akten? Wo es gerade Platz hat? Am Boden? Oder hier?
2: Im Korridor? Im Korridor? Findet er hier überhaupt noch ein bestimmtes Dossier? Uh, not <lacht> not easy. We ask
1: das not ist nicht easy, einfach. Die Gerichtsschreiber haben sicher ihre liebe Mühe.
2: Wieder in seinem Büro sagt Faisal Maki, Richter in Libanon seien sich einiges gewöhnt.
1: Schon vor der Krise mussten wir alles selbst kaufen. Den Drucker, Patronen, Papier,
2: Briefumschläge. Für
1: die Justiz gibt Libanon nicht einmal ein halbes Prozent seines Staatsbudgets aus. Das
2: ist nichts. It's nothing. Ein Gerichtsschreiber schaut herein. Maki zeigt auf seinen dunklen Computerbildschirm. Zwar hat die EU Millionen in die Digitalisierung des libanesischen Justizsystems gesteckt, unter anderem in Server. Ohne Strom sind sie nutzlos. Dem Richter ist die lausige Infrastruktur peinlich. Wir
1: haben nicht einmal WCs. Wenn ich mal muss, entschuldigen Sie, dass ich über so etwas spreche. Aber ein WC ist doch das Minimum. Und Wasser haben wir auch nicht. order in order not to play its role fully. Diese Arbeitsbedingungen sind gewollt, damit die Justiz zu schwach ist, um gegen die Korruption vorzugehen. Die Exekutive ernennt ja auch die höchsten Richter, was gegen alle demokratischen Prinzipien verstößt. So wird aus Libanon nie ein funktionierender Staat.
2: Sagt der 46-jährige Richter Faisal Maki. Wenig später sitzt er wieder im Dunkeln. Am 13. September 2022 um 10 Uhr morgens überfällt Salih Hafez in Beirut ihre Quartierbank. Sie will das Geld von ihrem eigenen Konto holen für ihre krebskranke Schwester.
3: Ich hatte meiner Schwester versprochen,
0: du wirst ins Ausland reisen, Medikamente bekommen und deine kleine Tochter großziehen. Ich habe meine Schwester noch nie angelogen. Deshalb verspreche ich auch
3: selten etwas. In ihren Augen sah ich einen Funken Hoffnung.
0: Auf dem Weg zur Bank sah ich meine Freunde und Freundinnen. Ich bat sie mitzukommen und so zu tun, als ob sie Kunden wären. Auch mein Anwalt kam mit. Die Spielzeugpistole wollte ich gar nicht zücken, nur die Türe abschließen, dann drohen den Schlüssel zu verschlucken und mich anzuzünden, wenn sie mir mein Geld nicht geben.
3: Niemand
2: sollte die Bank verlassen, bis ich mein Geld hatte. Sali Hafez bekommt zwei Drittel ihrer Ersparnisse. Das Geld lässt sie live vor laufender Handykamera zählen, damit ihr niemand Diebstahl vorwerfen kann. Wieder in ihrer Wohnung, in Sichtweite der Bank, kann sie ihre Tat zunächst gar nicht fassen. Habe ich
0: wirklich mein Geld von der Bank geholt? Hoffentlich erfährt mein Vater nichts davon, meine Mutter. Dabei war ich breaking news auf allen Kanälen und jeden Moment
3: könnte mich die Polizei verhaften.
2: Einige von Salis Freunden hatte die Polizei schon erwischt, aber schon bald kam sie mit Verhaften nicht mehr nach. Die Geschichte von Sali Hafez wurde in den sozialen Medien zum Aufruf für Heere Selbstjustiz. Libanesinnen und Libanesen überfielen schadenweise ihre Banken. Aus Sicherheitsgründen wurden diese geschlossen. Die große Not in Libanon hat generell zu mehr Kriminalität geführt. Der Polizei geht es wie den Richtern, sie ist verarmt. In die Bresche springen Private, wie immer wenn der Staat nicht hilft. Vorweihnachtsstimmung im Clublokal von Ashrafie 2020. Eine wohltätige Quartierorganisation, wie ihr Leiter Akram Nehme sagt. Er läuft ständig am Handy zwischen den Tischen herum, an denen Frauen basteln und Männer Dekorationen aufhängen. Das vornehmlich christliche Quartier war vor der Krise sicher.
1: Dann gab es jeden Tag Einbrüche, Taschendiebstähle. Unsere Kinder waren
4: gefährdet.
1: Also haben wir eine Sicherheitsfirma engagiert. Sie gibt 120 jungen Männern aus unserem Quartier Arbeit. Diese halten die ganze Nacht wache. Jetzt können unsere Kinder abends wieder auf die Straße.
4: Donc ça donne ça donne de la sécurité à nos enfants à nos concitoyens.
2: Und wie finanziert die Quartierorganisation diese private Sicherheitsfirma Akram Nehme Strahlt.
4: Parce que c'est ce s'appelle le miracle libanais. Donc on a toujours était un peuple qui est solidaire.
1: Wir nennen es das libanesische Wunder. Wir waren immer ein solidarisches Volk. Unsere Spenden kommen von den vielen Libanesinnen und Libanesen im Ausland, von großen Firmen im Quartier, auch Einzelpersonen spenden, obwohl die Mittelschicht leider verschwunden ist. Wie sie das schaffen? Das libanesische Wunder.
4: Durch das ashrafia
2: quartier verlief die Frontlinie während des Bürgerkrieges. In Medienberichten wurde der Vorwurf laut, die privaten Sicherheitskräfte stünden in Verbindung zum Sohn eines ehemaligen Milizenführers. Es würde nicht überraschen. In diesem Vielvölkerstaat, in dem verschiedene Clans und Parteien seit jeher eigene Milizen und Schlägertrupps unterhalten. In diesem Fall nicht wahr, sagt Akram Nehme. Die jungen Männer seien unbewaffnet und arbeiteten eng mit der Polizei zusammen.
4: Wir sind da.
1: Wir greifen nur der überlasteten Polizei unter die Arme. Wir sind die wachsamen Augen im Quartier. Man nennt uns auch die Schutzengel von
2: Ashrafie. Akram Nehme zeigt auf einen Mann, der in seinem Clublokal an der Bar sitzt. Dieser sei Parlamentarier. Der Mann an der Bar bestätigt.
1: Ich sitze im libanesischen Parlament, heiße Hagop Teresian und vertrete die armenische Gemeinschaft.
2: Warum sitzt er mitten am Tag an der Bar und nicht im Parlament, um etwas gegen die abgrundtiefe Krise seines Landes zu tun? Das Parlament tage gerade nicht, sagt er.
1: Wir brauchen zuerst einmal einen Präsidenten. Dieser muss dann alle Parteien zusammenbringen, damit wir dieses Land flicken können, wenn wir hier leben wollen. Ein einzelner Parlamentarier kann da nicht viel ausrichten.
2: Bis zum Redaktionsschluss hatte das libanesische Parlament nach zehn Anläufen in drei Monaten noch immer keinen Präsidenten gewählt. Salih Hafez zeigt die <lacht> Bank, welche sie überfallen hat, um ihre eigenen Ersparnisse zu holen. Sie bleibt auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen, damit niemand denkt, sie hole noch den Rest ihres Geldes und die Polizei ruft. Dass sie nicht im Gefängnis ist, verdankt sie einerseits den katastrophalen Zuständen im Justizsystem, andererseits Ideen von Serien wie Haus des Geldes. Von dieser stammt auch der Soundtrack zur Rebellion.
3: Ich
0: von der Bank ging ich nach Hause und setzte einen Facebook Post ab. Ich sei am Flughafen auf dem Weg nach Istanbul. Die Polizei fuhr zum Flughafen. In der Zwischenzeit verhüllte ich mich von Kopf bis Fuß und band das Geld um meinen Bauch. Dann läutete die Polizei. Ich öffnete die Türe und tat so, als ob ich gleich gebären würde. Sie sagten, sie suchten Sally Hafez und stürmten an mir vorbei, während ich das Haus verließ. Ich tauchte 20 Tage lang in der Beka im Osten Libanons unter.
3: Als sie meine Freunde
0: nicht freiließen, stellte ich mich und erzählte dem Untersuchungsrichter alles.
3: Kein Gesetz ist mächtiger als die Wahrheit. Sie ließen mich laufen.
2: Dank dem, dass sich Sally ihr Geld von der Bank holte, wird ihre Schwester in einem Krebszentrum in der Türkei behandelt.
0: Es gibt Leute, die sagen, dass wir in Libanon trotz allem überleben, weil ja nicht mehr Menschen sterben als sonst. Aber überleben heißt Geduld haben hart arbeiten, müde und traurig werden. Das Leben ist hart, aber mein Schicksal ist es, in Libanon geboren worden zu sein und hier zu leben. Du darfst dich nicht umbringen, weil dich deine Familie braucht und weil es die Religion verbietet. Du musst also hart arbeiten, um deine Ziele zu erreichen. Ich habe etwas Großes erreicht für meine Schwester. Ich werde sie bald besuchen.
3: Ich werde aber auch wieder Arbeit
2: finden müssen. Mit dem Etikett, Bankräuberin zu leben, sei nicht einfach. Und Libanon verlassen?
0: Ich wollte mein Land nie verlassen. Ich liebe Libanon. Aber ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich denke, ich muss Libanon verlassen, damit ich es nicht eines Tages hasse. Aber weggehen ist schwer. Meine Eltern brauchen mich.
3: Und sollte ich doch gehen,
0: ich werde immer zurückkommen, um den Leuten zu helfen. Um die Idee der Revolution am Leben zu erhalten. Uns ging es um ein neues
3: Bewusstsein in unserem Land. Ohne wird es nie eine Lösung geben.
2: von SRF.